Rien de plus sexy pour terminer la semaine que de parler d'économie et de politique. Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. C'est vendredi, c'est question d'actualité format estival et on est en direct. Bonjour Olivier Jacques. Bonjour Julien, ça va bien Comment ça va aujourd'hui Très bien, effectivement, Prêt. parler de dette publique, on va par... particulièrement une bonne manière de terminer <rire> la semaine. <rire> oui, aujourd'hui, on va parler de dette publique. C'est quelque chose, je pense, qui doit émoustiller certains de nos auditeurs. Et assez simplement, pour commencer euh, cette chronique, quand on parle de dette publique au Canada, de quoi parle-t-on? Ben, on parle finalement euh, de, euh, de dette brute, de dette nette et de déficit accumulé. Mmh. Hein, euh, c'est le, le, le déficit accumulé, euh, c est, c est... la dette va se créer en accumulant des déficits. Donc, à chaque année, euh, les gouvernements euh, font souvent des déficits. Là. C est, c est les, les périodes de surplus sont plus rares que les périodes de déficit. Mmh. Euh, et ça, ça s'accumule. Ça, ça, ça euh, et aussi, il euh, ben, y a les investissements qui sont faits en infrastructure. Ça peut être des très gros investissements en infrastructure, comme par exemple euh, créer Hydro-Québec, par exemple. Ouais. C'est un investissement en infrastructure qui a été placé sur la dette. Et euh, en comptabilité, ce qu'on fait, c'est que euh, ce qui est considéré comme un investissement en capital n'est pas calculé dans le budget annuel, donc mmh. n'est ne, pas calculé dans les déficits, mais est quand même calculé euh, dans, euh, dans la dette euh, publique. Et qu'est-ce que ça fait comme différence Pourquoi c'est important à comprendre ces éléments, surtout au moment des calculs euh, de la dette et avec tous les éléments aussi politiques hier, On dit « Ah, mais regardez le coût de la dette là au Canada, c'est un fardeau pour notre génération et les générations futures. » Mais ce genre de calcul fait en sorte que ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça, en fait, à comprendre ce chiffre. C'est qu'on pourrait se dire que euh, les, les, les dettes qui sont créées par des déficits accumulés euh, sont moins bonnes euh, que euh, la dette qui est créée par des investissements euh, ouais. de capital parce que finalement, la dette de déficit accumulé, c'est ce que certains ont appelé la dette d'épicerie. Mm. C'est que finalement, on a seulement payé des programmes euh, courants euh, et au lieu de s'assurer que nos programmes euh, coûtent la même chose finalement ouais. que les revenus qu'on a, ben, on a finalement pelleté dans le futur euh, les, 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 le prix de ces programmes-là en euh, les finançant avec du déficit. Lorsqu'on investit, par exemple, en infrastructure, au, au contraire, ben, euh, on, on fait un investissement dans l'avenir. Donc, euh, on considère que cette dette-là est moins problématique. Façon de parler, quand on parle de déficit accumulé, c'est un peu comme si on parlait de « on vit au-dessus de ses moyens », que l'investissement sur l'avenir, c'est une sorte d'emprunt, mais qu'on sait qu'on va pouvoir rentabiliser, rembourser, et même en retirer un profit pour la société. Hydro-Québec, c'est l'exemple que tu, tu cites. On pourrait citer aussi les investissements dans les transports en commun, dans les routes, même parfois dépendant de leur, euh, leur coût d'exploitation. Exactement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a plusieurs dépenses publiques qu'on pourrait aussi considérer comme des investissements à long terme, mmh. euh, mais qui sont euh, directement calculés dans le budget. Donc, on peut euh, en fait euh, arguer que euh, faire des déficits, si ça sert par exemple à investir en éducation, à investir dans la résilience environnementale, euh, même à réduire la pauvreté, mmh. euh, ça, réduire la pauvreté, ça... ça ça améliore la vie des gens à, à moyen terme. Donc, mm. euh, on peut se dire que c'est cette notion d'investissement et de ce qu'on ce qu fait avec la dette n'est euh, et, et, et pas nécessairement euh, si clair que ça. Mm. Et on peut se dire, en fait, qu'on finance une dette publique euh, pour euh, se financer des, des, des investissements ouais. euh, dans les gens euh, aussi. Bon, tu vas me dire qu'est-ce que c'est le bon terme. Quel est le niveau de la dette au Canada ou on dirait plus le niveau d'endettement 
Euh, ben, le, la dette publique, on doit la calculer. Euh, souvent, là, les instituts de, de, de droite, euh, par exemple, l'Institut Fraser va, va regarder là, le montant de ouais. la dette publique euh, et, et montrer que ce montant augmente tout le temps. Hmm. Euh, ça, c'est pas particulièrement important de regarder le montant de la dette publique. Il faut regarder le montant de la dette publique en relation avec la taille de l'économie. Hmm. Parce que l'idée, c'est de si on a une très grosse économie, ben, on peut se permettre une plus grosse euh, dette ouais. publique. Euh, la dette publique en ce moment au Canada, c'est 44% du PIB, la dette nette. Euh, dette nette, c'est la bonne manière de, de, de calculer la dette publique. C'est la, la dette euh, brute moins euh, les actifs financiers du gouvernement. Donc, mmh. on a la dette qui est à 44% euh, du PIB au fédéral et, et à 40% du PIB au Québec. Ça veut dire mmh. qu'en un an d'économie euh, québécoise, ben, c'est 40% euh, ce, de, de l'économie québécoise d'une année hmm. paierait l'ensemble de la dette publique euh, du Québec. Et à 40% du PIB, là, on, a, on, a, on a longtemps été la province la plus endettée du Canada, ouais. euh, mais euh, on, a main, on est maintenant moins endetté que l'Ontario. C'est ça, c'est encore beaucoup, parce on prend, revenons sur un peu sur la politique, on voit le gouvernement Legault qui, dans ses mantras principaux depuis sa première élection en 2018, explique qu'il veut faire en sorte que le Québec rattrape l'Ontario et les autres provinces, mais surtout diminue son endettement, son rapport euh, aux emprunts, meilleur taux d'intérêt, meilleure santé financière pour le présent et pour le futur. C'est aussi une sorte de mantra qui était présent aussi sous le gouvernement libéral euh, de Philippe Couillard, avec l'austérité qui a permis aussi de diminuer cette dette à l'époque. Pour Est-ce que cette austérité était bonne ou elle était moins bonne Là n'est pas la question, mais c'est toute cette question de la dette est extrêmement importante dans le mantra public depuis des années au Québec. Et 40, à 40% d'endettement maintenant, on est en dessous de l'Ontario, mais est-ce que c'est un bon niveau d'endettement pour la santé économique de la province ben, euh, C'est un niveau qui est, qui est plus bas que euh, dans les dernières décennies. Là. Mmh. Et vraiment, euh, on atteignait, c'est vrai que euh, avant la période d'austérité euh, qui a été imposée par le gouvernement Couillard, on avait une trajectoire de dette publique là, qui, qui était euh, dangereuse. Mmh. Euh, par contre, maintenant, euh, notre trajectoire de dette publique est bien. Euh, et euh, on a un niveau de dette là, combiné, donc Québec-Canada ensemble, là, on parle d'une dette là, de à peu près 85 mmh. euh, du PIB. C'est assez, assez bon là, par rapport mmh. euh, aux autres pays. Regardez pas là, les chiffres que le gouvernement fédéral met de l'avant, euh, souvent en disant oh, « on a la meilleure dette publique du G7 », mais c'est parce qu'ils prennent seulement la dette fédérale. C'est ouais. complètement niaiseux en fait, de faire ça. C'est fait exprès pour juste bien paraître. Là, mais il faut calculer la dette des provinces. Là. Et les, les autres euh, juridictions infranationales euh, sont beaucoup moins euh, autonomes que les provinces canadiennes et ont généralement beaucoup moins de dettes que les provinces canadiennes. Là. Les provinces mmh. canadiennes sont sont parmi les, les, les juridictions subnationales les, les plus endettées parce qu'ils ont plus de responsabilités. Mmh. Euh, et, et, et donc, euh, 85% de dette sur le PIB, c'est bien. Il euh, y avait des théories qui disaient que à un niveau de dette publique qui serait plus élevé que 90% du PIB, ça serait dangereux pour la croissance économique. Mais ces théories-là ont été euh, plutôt euh, invalidées oui, ouais. depuis, euh, depuis quelques années. Donc, le niveau de dette publique... Est, par rapport à la croissance, ce n'est pas, pas si important que ça. Les investisseurs doivent penser que la dette est sous contrôle. Elle l'est en ce moment. Mm. C'est ça qui est important, parce que c'est l'idée d'une dette qui est hors de contrôle, qui 
fait fuir les investisseurs ouais. parce qu'ils se disent qu'on euh, va, va devoir payer plus d'impôts dans l'avenir pour la payer. L'autre idée reçue sur la dette et surtout une idée reçue qui sert politiquement, c'est que plus fort est la dette ou plus, fort, plus forte elle n'est elle plus, plus sous contrôle, façon de parler, non, mais plus forte est la dette, plus dur sera le transfert intergénérationnel de ces dettes. Sauf que dans les dernières années, il y a eu quand même beaucoup de travail, beaucoup de travaux qui ont montré que l'idée de transfert intergénérationnel, c'était un peu une idée reçue et que surtout la dette telle qu'elle l'est actuellement, ça serait faux de dire qu'elle est mauvaise pour les générations futures. Ben, C'est un faux débat, euh, cette idée que la seule chose qu'on peut faire pour les générations futures, c'est d'avoir une faible dette. Mm. Euh, c'est vraiment réducteur parce qu'on pourrait réduire complètement la dette publique du Québec, euh, par exemple en vendant Hydro-Québec. Si on vendait Hydro-Québec, on n'aurait plus de dette. <rire> Mais ensuite, on n'aurait plus d'Hydro-Québec. Est-ce ouais. que, est que les générations futures seraient mieux, <rire> seraient ouais. mieux avantagées avec plus de dette, mais pas d'Hydro-Québec. Mm. Ou, par exemple, on pourrait se dire, bon, ben, on scrape complètement l'éducation, on n'investit plus en éducation jamais. Mm. Ben, on va avoir une dette publique plus faible, mais on va avoir un réseau éducatif vraiment mauvais. Ne donne Donc... pas des idées, hein. <rire> <rire> mais c'est là que je trouve que le, cette idée, c'est... Ben, ce qui est important pour les générations futures, c'est plus d'avoir des services publics de qualité et une dette publique sous contrôle. D'avoir aucune dette, mm. mais, des, mais des mauvais services publics, euh, c'est pas nécessairement mieux. Chers auditeurs, vous allez vous, vous, allez vous demander pourquoi on parle de dette. C'est parce que cette question de dette en ce moment est quand même extrêmement forte politiquement, surtout au niveau fédéral, avec la hausse des sondages du Parti conservateur qui a mis l'accent sur, sur ces questions de dette pour les générations futures, sur la dette des ménages, mais aussi la mmh. dette de l'État. Et on voit en ce moment, avec le ralentissement économique en cours, l'inflation qui touche les ménages, mais aussi la hausse, des taux, la hausse de certains taux d'intérêt sur les emprunts à court comme au long terme pour l'État. On peut se dire que, est-ce que la dette est vraiment sous contrôle Est-ce que la dette actuellement, par rapport à comment l'économie temps à se ralentir pour être aussi source d'une crise économique dans le futur pour le Canada? Ben c est, c est, ça ne sera certainement pas à cause de la dette publique qu'il va y avoir une crise économique. Là. Ça, c'est une chimère. Euh, et c'est que la dette publique fédérale n'est pas hors de contrôle. Il hum. euh, y a plusieurs provinces euh, qui... Euh, risque d'avoir une dette publique hors de contrôle dans les pro prochaines années. Alberta, Moi, j'aurais tendance à dire que euh, ben, l'Ontario, c'est une chose, mais euh, aussi, les, surtout les provinces de l'Atlantique qui ont une population vieillissante et pas beaucoup de croissance économique, mmh. euh, eux ont des, vraiment des problèmes de dette euh, substantielle. Le Terre-Neuve a quasiment fait faillite euh, en 2021. En fait, les marchés financiers ne voulaient plus acheter leur dette publique. Ah oui. Euh, oui, oui, c'était quand même important. C'est la Banque centrale du Canada qui a acheté, acheté la dette publique de Terre-Neuve euh, parce que les marchés financiers ne voulaient pas l'acheter. Euh, donc ça, ce n'est pas très bon signe. Euh, mais la dette publique fédérale, elle est sous contrôle. Euh, C'est que la, la, les, les, le gouvernement libéral a beaucoup dépensé et lorsqu'il est arrivé au pouvoir euh, en 2015, euh, la trajectoire de la dette publique fédérale faisait que finalement, la dette publique fédérale allait être éliminée vers 2040, 2050. Mm. En ce moment, avec toutes les dépenses publiques qui ont été faites, les libéraux ont beaucoup dépensé, ça c'est vrai, ouais. mais en même temps, la situation fiscale du fédéral est tellement bonne mmh. à cause du déséquilibre fiscal, c'est-à-dire que le fédéral n'a pas beaucoup de dépenses à faire par rapport à ses revenus et ne donne pas beaucoup d'argent aux provinces, ben, que le fédéral peut dépenser, comme les libéraux ont fait, un peu, disons, en malade, et que ça, ça, ça fait que le, le niveau de dette publique fédérale, à long terme, est tout à fait sous contrôle, là, il tend vers zéro. C'est juste que le problème pour le fédéral, c'est qu'à court terme... Euh, la dépense publique a augmenté euh, 
pas mal euh, et euh, les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui fait que les frais d'intérêt sur la dette publique fédérale sont euh, relativement élevés là, en ce moment. Tu viens de dire un terme il y a quelques instants qui est quand même assez intéressant, surtout au niveau politique. Et quand on sait, c'est un des arguments majeurs que le Bloc québécois utilise pour justifier de son rôle en Chambre, c'est la lutte contre ce déséquilibre fiscal. Explique-nous plus en détail à quoi il sert, surtout politiquement, parce que ce déséquilibre fiscal, tu le dis, il augmente la capacité à dépenser du gouvernement fédéral, chose que le gouvernement fédéral ensuite utilise parfois pour maximiser la centralisation telle qu'elle est actuelle. Ils disent on va vous donner des sous mais à condition que, par exemple, pour les transferts en santé, qu'on a beaucoup parlé l'année dernière dans le cadre de nos chroniques en plus. Oui, effectivement. Mais la, la, on peut effectivement lier le déséquilibre fiscal à la dette en ce sens où les projections de dette publique euh, des provinces et du fédéral mmh. qui sont complètement différentes. Le, la, la projection de la dette publique des provinces euh, est, est, est exponentielle alors que celle du fédéral tend vers zéro. Euh, Finalement, c'est que le fédéral a une situation financière soutenable à long terme, les provinces moins. Euh, ben ça, c'est un reflet du déséquilibre fiscal, finalement. Mmh. C'est que euh, le déséquilibre fiscal, c'est que finalement, le, le, le Ottawa euh, a euh, moins de responsabilités de dépenses que de capacités de revenus euh, et ne transfère pas suffisamment d'argent aux provinces pour qu'elles aient euh, des capacités de revenus qui soient similaires à euh, leur niveau de, de dépenses. Et le déséquilibre fiscal ben, est maintenu pour diverses raisons. Ben, D'abord, c'est sûr que ça profite à Ottawa parce mm. que, euh, ben, effectivement, euh, ça a permis, par exemple, au gouvernement Trudeau euh, d'augmenter euh, considérablement la dépense sociale fédérale sans augmenter les impôts, Totalement. ce qui est quand même agréable pour un gouvernement. Euh, et bon, ça laisserait aussi les, la, la marge de manœuvre aux conservateurs pour baisser les impôts. Mm. Mais aussi, l'enjeu, c'est que... Ben, euh, le gouvernement n'a pas beaucoup euh, d'incitatifs à régler le déséquilibre fiscal parce que ben, ça implique d'aider les provinces euh, et de, euh, de, de souffrir des, des, des coûts politiques là, euh, Totalement. Au, niveau, au niveau fédéral. Et sur la question politique, tu disais aussi au niveau des conservateurs, c'est quelle est la position par rapport à la dette pour les conservateurs, je, pourquoi c'est important, c'est que ce matin, il y a un sondage à Bacchus qui est sorti dans le Toronto mmh. Star, les conservateurs sont à 38% d'intention de vote au fédéral, 26% pour les libéraux. Il y avait plusieurs commentateurs qui disaient que le Parti libéral, si ça continue, risque la wineisation en, en, en correspondance à l'ancienne Premier mmh. ministre Wine de l'Ontario avec une sorte de euh, destruction du Parti libéral. De tels chiffres, il n'a jamais été aussi bas, même euh, à l'époque de à la suite du scandale des commandites, et ça ferait une majorité conservatrice à plus de 190 sièges. Donc, il y a beaucoup, on parle beaucoup de... Des, euh, le Parti conservateur et Pierre Poilievre parlent beaucoup de ménages, la dé, 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 dé réduction de la dette des ménages, accès à, à facilitation pour les ménages, afin d'avoir de meilleurs salaires, plus re, réavoir accès à la propriété, mais il parle aussi que le gouvernement fédéral dépense trop, sans dette, etc., etc. Donc, il y a quand même une politique de dépu, dette publique dé, euh, derrière tous ces propos. Oui, effectivement. Bon, d'abord, les, les sondages, on pourrait peut-être en reparler la, la, la semaine prochaine, mais ouais. euh, moi, euh, l'élection n'est pas pour maintenant. C'est euh, sûr que les, les conservateurs sont vraiment en avance, c'est un fait, mm. mais, euh, mais justement, l'élection, est, est ça, ça donne un incitatif aux libéraux à ne pas aller en élection. Euh, et, et, et bon, euh, effectivement, les, 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 la position des conservateurs sur la dette publique, on ne sait pas trop qu qu'est-ce qu que ça va être celle de M. Poilievre, qui est quand même considérablement plus à droite que M. Autour. Mm. Mais euh, à l'époque d'Autour, les conservateurs avaient euh, 
finalement un plan de retour à l'équilibre budgétaire en 10 ans, c'est-à-dire jamais. Mmh. <rire> euh, et, et, et donc, euh, avait beaucoup changé leur position sur la dette publique parce que l'électorat conservateur est, est beaucoup moins... Euh, est pas très éduqué ouais, et donc euh, assez vulnérable économiquement. Euh, et euh, donc, euh, ben, c'est un électorat qui, qui veut, en fait, de la dépense publique. Mmh. Euh, et, et donc... Euh, le Parti conservateur ne va pas nécessairement faire comme à l'époque Harper, où il y avait eu quand même un, un, une grosse période d'austérité budgétaire. Ouais. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il fasse ça, moi. Au contraire, euh, je pense que le, le Parti conservateur essaie de courtiser euh, un électorat relativement euh, peu aisé ouais. euh, des, euh, des campagnes, euh, des banlieues, euh, en plus là, de sa base traditionnelle plus aisée. Et tu parlais d'éducation de, de l'électorat, c'est quand même assez intéressant parce qu'on parle beaucoup d'économie, mais souvent l'économie est dans les premiers choix, les premiers, les premiers sujets euh, pour l'électeur, mais l'électeur est-il sensible à ce qu'on va lui demander à quoi Qu'est-ce qu'il qu qu recherche en matière d'économie de, de, par, le, par le gouvernement fédéral euh, lorsque viennent les élections Ben. Euh... Au-delà de, au de la dépense et des services sociaux. Je pense bien. que les, 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 les gens sont assez réactifs. Côté économie, je pense que les gens sont assez réactifs euh, euh, à, 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 aux pertes d'emploi. Mm. Euh, donc, le taux de chômage a quand même une influence. Euh, L'inflation a beaucoup d'influence ouais. sur le vote parce que ça, ça, ça touche tout le monde. Mm. D'ailleurs, l'inflation, ça, ça a un effet assez... Euh, important sur la dette publique, là, en fait, ah, parce ça, ça, que ça, ça. quand on a une inflation élevée, c'est plus facile de payer la dette publique. Mm. Euh, la dette publique, tous les pays occidentaux avaient des dettes publiques super élevées après la Deuxième Guerre mondiale, puis ils l'ont payé pas mal avec de l'inflation <rire> Oui, tu m'étonnes. Parce que la dette publique, elle est, elle est, elle est en dollars d'aujourd'hui. Tu sais, c'est ouais. un certain nombre de milliards de dollars qu'on ouais. a en dette publique. Ben, si les, les dollars valent moins cher dans le futur, parce qu'il y a eu de l'inflation, ben, la dette publique vaut moins cher aussi. Euh, donc, euh, à moins qu'il n'y ait aucune croissance économique. Yeah. Mais oui, vas-y. Parce que l'autre différence aussi au niveau outre l'inflation, le problème pour les ménages, c'est ça, c'est qu'il y a la dette publique et la dette des ménages. Et si crise il y a, elle pourrait venir par une crise d'endettement des ménages trop forte. Est-ce que c'est ça, en, vrai, en fait, la vraie question C'est qu'il ne faut pas s'inquiéter de la dette de l'État, mais plus s'inquiéter de la dette des citoyens oui, ben c'est sûr que là, dans le cas canadien, c'est est sûr qu'on est une économie qui a beaucoup de dettes des citoyens, c'est directement relié au prix des maisons, hein, mm. parce que cette dette-là, elle, cal elle calcule les hypothèques. Là. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est sûr que c'est très élevé. Euh, et bon, c'est sûr qu'il y a des... La situation de la dette publique est rarement un enjeu électoral vraiment important. Ça l'a été dans les années 90 parce que la dette publique canadienne était vraiment insoutenable ouais. et les intérêts sur la dette publique étaient vraiment très élevés. Et ça, et là, on a vu où c'est devenu l'enjeu le plus important pour l'élection. Mmh. Moi, je ne m'attends pas du tout à ce que ça soit le cas à la prochaine élection. Puis, mais c'est clair que quand les gens parlent de hausse du coût de la vie, mmh. ben la dette des ménages, c'est le reflet de la hausse du coût de la vie, mm. en fait. C'est ça que c'est. Quand les maisons coûtent trop cher, l'épicerie coûte trop cher, ben les gens sont plus endettés. Mm. Euh, donc, effectivement, la dette des ménages va être un enjeu électoral vraiment, vraiment important, à moins que la situation change complètement d'ici la prochaine élection. Et sur les... ton mot de la fin, sur cette question de dette, qu'est-ce que l'auditeur, qu'est-ce que nos auditeurs doivent comprendre un peu, terminer de comprendre sur cette question Bien, je pense qu'il faut retenir plusieurs choses. Euh, D'abord, bon, la dette publique canadienne, québécoise est sous contrôle. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi de finances publiques à l'avenir. Au contraire, 
avec la croissance des dépenses de santé, les défis environnementaux, elle, elle risque d'augmenter, mais pour le moment, la dette publique est sous contrôle. Euh, et ben, ensuite, l'idée d'avoir aucune dette publique, c'est un peu une chimère, mmh. dans le sens où euh, la dette publique, ça sert à des dépenses publiques qui, elles aussi, ont un impact positif à long terme. Donc, c'est vrai que la dette publique, c'est l'idée, c'est d'avoir moins de dettes pour les générations futures, mmh. mais... Euh, avoir des bons investissements dans le capital humain, dans le capital physique, dans les gens, euh, ben, ça permet aussi d'avoir une meilleure situation sociale et économique dans l'avenir. Donc, si on réduisait la dette publique en réduisant les investissements publics, ben, on n'a pas vraiment amélioré la situation future. Donc, il ne faut pas simplement regarder la dette publique dans un en vase clos quand ouais. on pense à l'avenir de la société. Et ces investissements, en plus, permettent de supporter souvent des programmes qui permettent aussi de, de diminuer ou de réduire le fardeau de la dette des ménages par différents processus d'accompagnement et aide sociale. Donc, c'est extrêmement important à savoir. Effectivement. Juste pour conclure là-dessus, je pense qu'il faut se dire, quand on a des mesures d'austérité du gouvernement, ouais. qu'est-ce qu'on voit? La dette des ménages augmente. Ouais. Et M. Trudeau avait raison de dire... Moi, ce que je voulais faire pendant la pandémie, c'est de m'assurer que le gouvernement s'endette pour que les gens s'endettent moins. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein? Totalement. Euh, et et si, si on réduit la dette du gouvernement, ben, celle des individus a de fortes chances d'augmenter. D'où l'idée de ne pas penser tout ça en vase clos. Merci beaucoup, Olivier Jacques, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mmh. numéro. Merci, Julien. Bonne fin de semaine. Merci et bonne fin de semaine à vous, chers auditeurs. À la semaine prochaine pour l'avant-dernière semaine de notre format estival de questions d'actualité et donc deux semaines avant le retour de Jean-Philippe Trottier. Passez une très belle fin de semaine dans un scène de Radio-VM. Julien Corona micro, Valérian Fournier à la réalisation. Au revoir.